0: Холдинг Alash Media Group при участии Монте-Сори Казахстан Public Фонд представляют проект iBalakay. Эксперты в области детского развития, психологии, воспитания и здоровья в прямом эфире отвечают на наши с вами вопросы. Информационный партнер, социальная сеть ВКонтакте. Добрый день, дорогие друзья! Вы знаете, что сейчас наступил период школьных экзаменов, единое национальное тестирование. И дети находятся в небольшом таком стрессовом состоянии и.. Как мы, современные родители, можем помочь им и как мы можем поддержать их в такой тяжелый момент, когда перед ними очень важный, самый важный экзамен в их школьной жизни, мы поговорим с нашим уважаемым гостем. Это Николай Анатольевич Нигай, генеральный директор научного центра психического здоровья Министерства здравоохранения, кандидат в медицинских наук, психотерапевт и психиатр. Что происходит с нашими детьми, с подростками в старших классах, когда перед ними является вот эта вот картинка, экзамен, выпускной экзамен. Любое событие, которое
1: происходит в жизни ребенка, оно является событием, и это нормально. В том числе и экзамен, или какие-то другие трудности, которые присутствуют в жизни ребенка. Конечно, если говорить с точки зрения понимания, это стресс. Но стресс может быть двух типов. Да, стресс mm -hmm. или эустресс. Это нормальный стресс, это приспособительная реакция организма, когда организм приспосабливается и преодолевает определенные трудности. И что же такое стресс? Это есть такой неспецифический ответ организма на любое предъявляемое ему требование или изменение окружающей среды, когда ему нужно приспособиться, что-то сделать и так далее. Ну и, конечно же, есть плохая сторона этого дела, так называемый дистресс, который всегда основан на воображении, который всегда основан на негативе и который может привести к определенным негативным явлениям. В большинстве своем дети они готовы к тем или иным ситуациям, они его ждут и они психологически готовятся к нему. Другое дело родители. да, То есть любой ребенок, конечно, это зависит тоже в том числе от возраста, но в принципе это 80% а уйдет он в негативную сторону или в позитивную сторону этот стресс, это зависит от родителей. Если родитель нормально воспринимает тоже как стрессовую ситуацию, которую преодолевает, как защитную, тогда это нормально, и ребенок преодолевает ее. Если у родителя, конечно, начинается паника, начинается дистресс, он начинает слишком думать об этом, ночами не спать и так далее, то, конечно, на ребенке это сказывается, и он может получить дистресс. Поэтому здесь самое главное, важное, может быть, это состояние родителя вот в этой ситуации
0: правильно понимаешь, что в этот период стресс испытывают не только дети, подростки, но и их родители? Хотя да. они сами экзамен не сдают, они не сидят перед этим э, листочком экзаменационным, но они тоже испытывают некий стресс? В большинстве случаев,
1: конечно же, как раз-таки у родителей возникает тот самый дистресс, потому что, э, ну, это, это и так настроено психологически, мы о своих детях беспокоимся больше, чем о самих себе, о, самому, о самом себе. И это нормально, это эволюционный процесс, который э, психологически, генетически, он уже в, в человечестве идет. Да? То есть мы меньше, может быть, заботимся о родителях, мы меньше заботимся о себе самом, но мы больше всего заботимся о детях и думаем о них. И для нас как раз-таки любое изменение, что связано с детьми, это является более стрессовым фактором,
0: чем все остальное. Как современному родителю подойти к ребенку так, чтобы он услышал, принял, согласился с мнением мамы и папы, и чтобы вот максимально вот мягко прошел этот период?
1: Я хочу сразу сказать, что э, негативное отношение – это тоже признак э, стресса, это признак э, отторжения каких-то вещей, э, на которые необходимо обратить внимание. И здесь, конечно, у родителей и у детей э, необходимо выстраивать определенные вещи. То есть не слишком влазить, конечно, в душу, если это не нравится. Это родители чувствуют. И э, понимать, кто для него является все-таки авторитетом. Значит, это может быть брат, это может быть дядя, это может быть друг, это может быть... Друг семьи или еще кто-то, который может повлиять на те или иные взаимоотношения, в том числе и с родителем. И я всегда говорю о том, что если ребенок поймет, что вы действительно это с душой находите не ради себя, не ради своего эго, не ради своих каких-то амбиций, а именно ради ребенка это начинаете делать, то ребенок всегда поймет и пойдет навстречу. Это долгий процесс, это не процесс одного дня или раз 7 минутного какого-то движения, это процесс, который выстраивается. У детей, например, ну даже и у подростков есть, наверное, определенные приемы, буквально трехсекундные приемы, когда вы заходите домой, как родитель, и вы обязательно его похлопываете по плечу, либо определенный контакт у вас есть в первые три секунды вместо здрасте и «до свидания». То есть все это делается одновременно, и это всегда налаживает, налаживает связь. Конечно, если вы этого никогда не делали, вдруг пришли во вторник и начали это делать, но это тоже вызовет некое такое отторжение. Допустим, один из тоже же приемов, когда вы можете настроить ребенка, ну, например, маленького ребенка или 5-6 класса, если он ниже вас, вы обязательно должны говорить на одном уровне то есть опуститься до уровня глаз. Даже можно сделать определенный пример у себя дома среди двух взрослых. Да? Один станет на табуретку и начинает что-то говорить, даже приятное, один снизу будет слушать. Да? И потом просто выронит глаз в глаз. Это будет две разные вещи, два разных понимания абсолютно. Потому что невербалика ⁇ это 90, 80% ⁇ это невербальные знаки наши. И мы эти невербальные знаки и посылы должны подавать правильно.
0: Представим такую картину. Наш современный подросток, 11-классник, который 11 лет учился усердно в школе, делал домашние задания. И вот в одиннадцатом классе у него, с одной стороны, давление со стороны родителей, которые говорят, ты должен хорошо сдать на пятерке, ты должен нас не разочаровать. Ты должен постараться поступить на грант, да, набрав высокий балл на экзамене. Первая сторона. Вторая сторона, учителя говорят, ты должен сдать хорошо экзамен, потому что ты гордость школы, у нас есть свой рейтинг, ты должен нас не подвести, иначе нам будет стыдно. С третьей стороны, возможно, друзья или братья, сестры говорят, ты должен постараться, потому что от этого зависит твое будущее. Как современному подростку, старшекласснику пережить это и Придя на экзамен, не забыть все то, что у него накопилось за эти 11 лет.
1: Стресс – это нормальные вещи, которые вам помогут, наоборот, вспомнить даже то, что забыли. Да? Mm. Самое главное – не переживать. Не переживать – это, конечно, так, очень громко и так очень поверхностно связано. Но что? Любой ребенок всегда испытывал определенный стресс. Перед экзаменом обычно он вспоминает самые свои такие очень сложные стрессовые ситуации, как он вышел из нее. И в голове он прорабатывает эту дорожку. Да, он сдавал там, там, не знаю, была сложная ситуация, и он из нее вышел так-то, так-то, так-то. Да, он был напряжен, настроен там, и так далее, и он вышел из нее. И вот эту дорожку, самую, самый сложный стресс, который у него был брошен, то есть о прошлый опыт приходит на помощь. И на самом деле в стрессовой ситуации у нас несколько сужаются действия, и мы идем по проторенным дорожкам, о которых мы подумали ранее или подготовили ранее. Второе, что экзамен – это лишь один из барьеров жизни, и это нужно четко понимать и не самый тяжелый, да, то есть э, в жизни будут еще э, больше сложностей, и это тоже нужно понимать, это нужно проговаривать, то есть должна быть переоценка важности экзамена. К сожалению, многие ставят так, что это некий такой рубеж, который после которого будет все замечательно и все прекрасно. То есть если сдашь хорошо экзамен, ну все, у тебя в жизни удалась. Экзамен – это только лишь промежуточный этап, то есть должна произойти у ребенка переоценка. И родители, и учителя, и сам ребенок, он поймет это, то есть они поймут, когда у него произошла переоценка. Самое главное в любом дистрессе, когда ставится в тупик или безвыходная ситуация, или когда последний рубеж, ну так, за нами Москва, да, то есть все, уже нет. И вот здесь нужно ставить, что экзамен – это да, рубеж, это барьер, это достаточно серьезный шаг, но это не последний и не первый. первый Прошлый опыт помогает, а будущее он уже о будущем думает, что он, пройдя этот этап, даже если не пройдя, он может всегда его исправить, сделать по-другому. То есть будущее и прошлое должно приходить на помощь. Очень важно в детском возрасте именно визуализация. То есть когда он визуализирует все эти проблемы и эти вещи, он их начинает преодолевать. И э, здесь нельзя застревать. То есть часто у нас, к сожалению, и мы это видим, делается так, ты должен выучить, ты должен сдать, и только потом ты поступишь в кабинет и закрывают, захлопывают за ним дверь. и не выйдешь из кабинета там, или из комнаты, пока не выучишь ну, там упражнение да, какое-то. Вот этого mm -hmm. ни в коем случае нельзя. То есть мы его ставим в тупик, мы его ставим на какой-то барьер, стену, которую он не может пройти. А всегда нужно давать, что есть будущее, есть прошлое, и мы должны опираться на два больших кита. И плюс есть опыт других людей,
0: которые близкие и которые ничем не лучше вас Смотря на реалии, у меня такое ощущение, что не всегда это родители понимают и доносят. Иногда наоборот, они как-то усугубляют ситуацию, как-то ее приукрашивают, говоря, что это самый главный экзамен твоей жизни, и от него зависит твое будущее. И, к сожалению, иногда это может привести к плачевным последствиям, когда ребенок, не сдав экзамен или не набрав нужный бал, необходимый балл проходной, он выбирает путь не прийти к родителям и сказать, как оно есть, да, что я не сдал, не получилось, он выбирает путь суицида покончить жизнь самоубийством. Что вы можете сказать про такие случаи? Часто ли такое происходит в нашей стране? Сам экзамен ⁇ это такой же стрессовый
1: фактор, как и, как и абсолютно все другие стрессовые факторы. Да? То есть и взаимоотношения в школе, и взаимоотношения там с учителями, взаимоотношения, там, ну конфликты, я имею в виду, конфликты там, с кем-то. То есть это тот же самый стрессовый фактор, ничем не отличающийся от других. И э, на нем акцентировать внимание, ну, не совсем правильно, он, он такой же, он универсальный, это универсальный стресс. Mm. Э, да, и э, здесь, конечно же, важно э, поведение родителей, немаловажно. То есть мы уже говорили, чтобы они ему не ставили тупиков, то есть они ему всегда должны давать отходные пути. Если говорить о суициде, то это сложный, комплексный и э, достаточно длительный динамический процесс. Как правило, в 90% случаев это депрессивное расстройство, это расстройство, э, то есть следствие расстройства, которое э, протекает в виде дистресса не менее двух месяцев. Mm -hmm. И это самое главное. То есть тогда, когда происходит уже нарушение обменных процессов, в данном случае серотонина, норадреналина и допамина. То есть все должны четко понимать, что э, вот в, в, в эти два месяца э, он уже находился в дистрессе до того, как он решился на тот или иной шаг, в том числе на попытку. То есть э, попытки не бывают демонстративно-шантажные. Любая демонстративно-шантажная попытка, она может привести к, к сожалению, к суициду, э, даже если с привлечением внимания. Ребенок всегда, всегда, 100% в эти два месяца ищет помощь. В первую очередь он идет за помощью э, к тем людям, которых он считает своими близкими. Это может быть друг, это может быть старший товарищ, это может быть старший брат, это может быть мама, это может быть папа, это может быть дедушка, это может быть, в конце концов, учитель да, или э, зачастую тренер. Да, то есть они являются авторитетами, если он спортом занимался. То есть они... И зачастую здесь необходимо понять, что происходит с ребенком, в эти два месяца у них обычно изменяется поведение, то есть он становится не, не, несколько замкнутый, несколько раздражительный, можно услышать запах сигарет или алкоголя, то есть, но, но какие-то изменения будут. Мы проводили соответствующие исследования у тех, кто совершил суицид, к сожалению, и мы опрашивали всех окружающих, которые были, и они все видели, они просто не знали, что это сигналы на которые необходимо обратить внимание. И они не знали, что это сигналы, когда он говорит о помощи. Если он даже раздражительно вам ответил и хлопнул дверью, это не то, что он не хочет с вами разговаривать, это то, что он говорит, я готов к диалогу, я готов, я вам сигнализирую об этом. Но это делается, конечно, неосознанно. Он хлопает дверью для того, чтобы вы обратили внимание на какие-то вещи, в том числе негативные, да. и здесь необходимо уже прорабатывать. Суицид в 99% случаев в эти два месяца можно предотвратить uh -huh. самими э, э, близким окружением или э, при помощи психолога. Психолог он помогает вам э, найти ваши опоры, которые у вас в душе есть, а не у каждого индивидуальные, для того, чтобы эту ситуацию изменить. То есть он помогает вам, психолог помогает вам, он не лечит. Вот это такое общее большое заблуждение есть, что сейчас мы позовем психолога, он с тобой разберется. Какой бы вы совет дали бы детям в сторону своих родителей? То, что дети сами могут психотерапевтировать э, родителей, об этом почему-то никто не подозревает. А на самом деле дети обладают даже в большей степени э, таким э, терапевтическим фактором для детей, когда они просто говорят, друг, неожиданно, папа, ну что ты паришь из-за этого экзамена? Жить мне в конце концов. Когда родитель понимает, что ребенок становится взрослым, это самый серьезный фактор это как бальзам на душ. Переоценка у родителя происходит только тогда, когда ребенок и он понимает, что ребенок становится взрослым. И вот эта переоценка снимает очень много стрессовых факторов у самого родителя даже в период экзамена.
0: Все выпуски проекта Ай Айбалакай смотрите в 20.00 в прямом эфире во Вконтакте tengvenews.kz каждый четверг и воскресенье.